0: Yes, The Chosen. Wer hat die Serie, den Film schon mal gesehen? Ja, die meisten. Und wer hat den gerne? Nein, ist egal. Aber ich, ich, ich könnte X-fach schauen. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich find's herrlich, dass in der uh, Chosen-Serie das Kind in der Kind-Begegnung mit dem Kind ein ganzer Film gewidmet ist. The Chosen hast ja die aus Erwählten, die zwölf Jünger, oder? Und da damit letztlich die ganze Welt, jeder Mensch wäre ausgewählt. Und genauso auch die Kinder sind Auserwählte. Jesus wird, kann, tut, den Kind begegnen. Und, ähm, und die Kinder haben den Glauben, wo sie ein Himmelreich erreichen können. Wir, wir sehen da noch bei der Dekoration, wir sind jetzt also da. Ich finde es mega cool gemacht. Und letzten Sonntag hat Doro predigt über den kalte Gelähmten. Haben wir cool dargestellt. Danke vielmals dem das team wo da jeden Sonntag auch ein bisschen etwas mehr dazu tut. Ich finde es mega. Apropos kalte Gelähmten, wir haben ja eben den Gebetsraum, den man einfach besuchen kann. Wir empfehlen die volle Stunde. Dann äh, weiß man, okay, ich habe eine Stunde lang jetzt allein, wenn niemand kommt. 15 Minuten um die Stunde. Äh, aber man kann jederzeit gehen. Und am nächsten Mittwoch, am 7. bis 8. werden Beatrice und ich und vielleicht auch noch andere dort sein und möchten gern beten für Anliegen von euch. Also wenn irgendjemand ein Anliegen hat, das kann eine körperliche Natur, seelischer Natur, irgendwie ein Anliegen, ihr euch einen Segen wünscht oder eben eine Heilung oder irgendwas, wir wären eine Stunde lang dort und würden für alle beten, die kommen, am Mittwoch, am 7. bis 8. Einfach, dass ich das an dieser Stelle gesagt habe. Genau. Jetzt war mir bei dem Film mit dem Kind speziell gefällt, Also ich finde es auch herrlich wie natürlich, dass Jesus mit dem Kind unterwegs ist. Aber was ich auch herrlich finde, ist, dass Kinder so natürlich mit Jesus unterwegs sind. Wenn Kinder ähm, mit Jesus oder auch mit unseren Erwachsenen unterwegs sind, dann haben sie Fragen und das ist ja auch heute noch so. Und es ist mir immer gerade diese Frage die vielleicht für uns nicht so erwachsen, nicht so entscheidend wichtig sind, wo aber etwas drin steckt, wo uns ein riesen Vorbild ist. Also ich bin mal im Internet und interessant finde ich, dass die meisten Fragen auch in Büchleform, also irgendwie in Geschichtsform äh, verpackt worden sind. So Fragen wie, wo wohnt denn Gott überhaupt? Oder, lieber Gott, hörst du mir wirklich zu, wenn ich mit dir rede? Die Frage zum Beispiel haben viele Erwachsene in sich hinein aber so mal richtig Jesus herlegen und sagen, ich habe jetzt gerade äh, Mühe mit oder eine Frage. Redest du überhaupt? Oder, lieber Gott, wo bist du, wenn es regnet? Oder, ich habe noch mehr gefunden, hat Gott auch Hände? Oder, trägt der liebe Gott auch Gummistiefel? Finde ich, also eine coole Frage. Ähm, und dann nachher, äh, rechts, der liebe Gott sieht aus wie ein Elefant, oder? Fragezeichen. Wenn wir Erwachsene, sage ich jetzt, den Glauben erklären oder mir als Kirche, dann kommt es meiner Sicht vielmal mir selber auch so über. Wow, das ist recht komplex. Der Glaube ist nicht so einfach. Oder eben, wenn man so Kinderfragen gehört, dann glaube ich, da, wenn irgendwann einen Schritt treten und sich überlegen: okay, also ganz so einfach ist jetzt auch nicht zu erklären, oder? Das ist vielleicht die gleiche Frage wie... Wenn die Kinder älter werden, irgendwann kommt die Frage, woher die Kinder kommen Kinder? Und wie haben wir das genau gemacht? Spätestens dort treten wir einen Schritt zurück als Erwachsene und sagen, das ist eine komplexe Frage. Aber meistens ist es so, dass man das etwas schambehaftet ist und man nicht recht wüsste, was man jetzt noch sagen kann oder was nicht. Und so. Also, für uns Erwachsenen ist der Glaube vielmal recht kompliziert. Und in der heutigen Predigt ist es mir so richtig bewusst worden, weil Jesus meint, ein Aspekt ist, nein, der Glaube ist kinderleicht. Der Glaube ist kinderleicht. Der Glaube leben im Umfeld von unserem Alltag, wo ganz viele Herausforderungen sind und von unserem Leben, wo wirklich nicht einfach sind. Ja, der Glaube leben, Da ist durchaus manchmal eine riesige Herausforderung und sehr komplex. Aber der Glaube an Jesus ist eigentlich eine kinderleichte Sache. Und je kinderlichter dann er bleibt, desto leichter fällt es uns. Und desto einfacher ist es, der auch in einem komplexen Alltag zu leben. Um das jetzt ein bisschen zu gehen in dieser Predigt. Und ich werde gerade starten mit zwei Bibelfersen. Und dann nachher einer äh, äh, Bibelstelle, wo das Zentrum ist, aber zwei Bibelverse, wo das noch ein bisschen untermauert. Jesus hat, nachher in die Stelle, äh, Jesus hat ganz deutlich gesagt in Matthäus 18 Vers 30, 30, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wenn ihr nicht werdet wie Kinder, werdet ihr noch nie ins Himmelreich kommen. Oder eben die zweite Aussage, lasst die Kinder zu mir kommen und wehren ihnen nicht, denn ihnen, ihnen gehört so ich Gottes. Ich finde das eine mega starke Aussage. Und jetzt die, die Bibelstelle, genau, ein bisschen im Zusammenhang. Ups, das habe ich, das habe ich einmal zu viel gedruckt. Und sie brachten Kinder zu ihm. Das ist ja eine bekannte Stelle, wo man bei der Einsegnung der und so gerne braucht. Aber ich glaube, Jesus hat da wirklich eine ganz tiefe Botschaft, nicht nur für Eisegnis Gottesdienst. «Sie brachten also, Eltern haben damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, «Lass die Kinder zu mir kommen, und wehret ihnen nicht, den Sorgen oder ihnen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.» Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Ich finde es ein starkes Wort und ich will an dieser Stelle nochmal sagen, Jesus sagt, nicht nur, auch Kinder werden in den Himmel kommen. Sondern er sagt, eigentlich, wer gottes Gottesbeziehung hat wie Kind, der wird im Himmelreich sein. Oder Jesus sagt, ähm... Im Grunde genommen damit, und ich sage jetzt vorsichtig, aber ich will es wirklich so gesagt haben, eigentlich kommen nur Kinder ins Reich Gottes. Ich muss sich mal setzen lassen. Und jetzt soll ich es berichtigen. Das heißt nicht nur Kinder altersgemäss, sondern Menschen, die glauben, wie nur Kinder können glauben Oder wie Kinder vielmal glauben. Also, wir sollen... Wir können im Reich Gottes sein, wenn wir so glauben, wie es Kind im Grund nur uns vormacht. Ich will da dazu noch deutlich sagen: Es geht ja nicht, es geht nicht nur drum, Himmelreich, dass man in den Himmel kommt, sondern es geht vor allem auch darum, jetzt schon im Reich Gottes zu leben. Und natürlich, den nach dem Tod fließender Übergang ist in den Himmel. Aber es geht darum, ist das Himmelreich, das Jesus gemeint hat, ist jetzt schon. Es ist jetzt schon möglich, unter der Herrschaft von Jesus zu leben, in seinem Reich zu leben. Aber das ist nur möglich, wenn wir glauben haben. Oder ich sage es mal mit meinem Worten, wenn wir ein Kinder glauben haben. Ich finde es eine starke Aussage, aber ich habe vier Vier Aspekte, die wo, wo deutlich machen, was in so ein Kinderglauben ist und wo ich glaube, anhand von denen merke ich, aha, ja genau, das ist eigentlich so ein Vorbild vom, vom Kinderglauben. Ähm, und ich will die vier Aspekte uns jetzt nachbringen. Das eine ist, was zeichnet den Kinderglauben aus? Kinder nennen ihren himmlischen Vater Appa. Und da heißt eigentlich Papi. Das heisst, ein Kinderglaube zeichnet sich dadurch das aus, dass ein Mensch oder eben ein Kind sich bewusst ist, der himmlische Vater ist eigentlich mein Papi. Der Paulus, also Jesus hat schon gesagt, dem vater unser, das ist für die Juden nicht üblich, gewesen, vom Vater zu reden, sondern es ist der heilige Gott, der Name, der so heilig ist, wo man ja einmal mal ausspricht. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr betet, betet so, Liebe Vater im Himmel. Und Paulus hat es dann noch mit, mit, äh, mit dem aramäischen Wort "appa" auf den Punkt gebracht. Eigentlich wirklich könnt ihr zu dem heiligen Gott, wo das Universum im, 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 im Griff hat, wo, wo der Herr ist von allen Zeiten über allem. Und zwar nicht nur der Erde, aber auch über alle Völker, über jeden Menschenleben, wo jedes Haar kennt von jedem Mensch, so heißt es im Matthäusevangelium, wo aber gleichzeitig die ganze Geschichtsentwicklung kennt von dieser Welt. Der heilige Gott, wo niemand kann in seine Gegenwart kommen wer nicht absolut heilig ist, oder wir würden sofort auf die Knie fallen und merken, wir, wir können gar nicht mit Gott zusammen sein, wir Sünder, wir, wir Menschen, wir einfach und so... Der heilige Gott, dem dürfen wir Papi sagen. Und auf dem Schoß sitzen. Wer, das, ist, das ist ein Punkt von dem Kinderglauben. Und dieser Kinderglaube der lebt auch mit dem Papi. Ich ja, möchte mich mögen erinnern, als ich klein war, als wir, äh, ich habe vier Geschwister, sie waren die Fünfte und ich weiß nicht mehr wer, aber ich war es auf jeden Fall nicht. Ähm, ist von einer Stege oben runtergekumpelt. Und zwar ist es so, wir hatten dann eine Eingangstür und dann einen langen Gang und nachher eine Stege mit einer Decke und oben in den oberen Stock. Und wenn die Türe gegangen ist, um die Mittagszeit rum, oder gegen Abend bestimmte Zeit, haben wir gewusst, jetzt kommt Fatterie Vater rein. Sie hat aber unten auch noch eine Wohnung also hat noch andere Leute im Haus gehabt. Aber zu bestimmten Zeiten muss der Vater sein. Und eines so von ein Kind, hat die Türe gehört, äh, meine Geschwister die Türe gehört, und springt einfach die Stecken ab. Das heißt nicht so laufen, sondern springt. Und der Vater hat das gewusst oder gehört, und er ist die, der Gang ein, ein bisschen geschwind gelaufen und hat das Kind aufgefangen. Er hat nachher ein bisschen geschumpft und gesagt, natürlich kannst du ja nicht wissen oder kannst nicht einfach machen und so weiter. Aber das ist für mich das Bild von dem, dass wir ein Vater haben, der alles im Griff hat, wo aber für uns schaut. Und wir können einfach springen. Und wir können die schwierigen Zeiten hinein sein. Wir dürfen wissen, zu ohne ist immer der himmlische Vater. Und meistens schon vorher. Das ist das mit dem Papi. Und da gibt es eine andere Bild ähm muss ich noch die, die Geschichte auch Bär erzählen vom, vom Bär ich, ich liebe den Film ich weiß nicht ob, ob ihr schon mal den Film gesehen habt das ist ein kleiner älterer er heißt der Bär und das ist ein großer Kodiak Bär wo einen kleinen Weisen, äh, also der hat keine Eltern mehr gehabt Bär aufgenommen hat und ihm gelernt hat wie man überleben kann. So. und, und äh, das sind da die zwei sind da um Und wirkliche Bäre, also ein wirklicher Bär also ein wirklicher Bärenfilm und so und eines Tages ist der kleine Bär alleine gsi und ein Panther äh, ist, ist auf dem Los. Und dann man so, sieht man so in der Kameraeinstellung, so ein bisschen der Bär, Bär, um vorne dran, ein, ein Panther mit seinen feurigen Augen und so. Und dann merkt man richtig, wie der kleine Bär sich besinnet, wann er eigentlich ist, nämlich ein Bär. Und er steht auf, so als kleines äh, Teilchen und so. Und äh, man hat das Gefühl, dass er den in und fängt an zu probieren, zu wie ein Bär. So es sie kommt raus. Aber währenddem, dann er redet, kommt ein riesiges Gebrüll. Sodass der Panther zusammenzuckt, den Schwanz zieht und letztendlich verschwindet. Und dann wechselt die Kamera und man sieht den kleinen Bär, der jetzt sau Freude hat, wenn er da ist. Und hinten, ein bisschen weiter hinten dran steht der große Kodiak-Bär, der an seiner Stelle brüllt hat. Und das ist für mich ein Sinnbild des Appa. Und wir dürfen uns dessen bewusst sein, egal was für ein sie mir nach Hause bringen, wir haben jemanden hinten dran, der für uns brüllt, so wie es nötig ist. Das ist für mich das Abpass. Das Zweite, was Kinder äh, glauben ausmacht, ist, Kind lohnt sich beschenken. Kind lohnt sich beschenken. Ich weiß nicht, wie es euch aber in der Regel ist es ein bisschen, je älter man wird, desto selbstständiger wird man sein. Man löst sich irgendwo gleich mal von Eltern und so weiter. Und die Sache Beschenken ist es so eine Sache, ich habe den Eindruck, vielleicht ist das nur ein Mannenproblem, ich weiß es nicht, aber die meisten oder viele Menschen wollen sich lieber etwas schenken, als dass sie beschenkt werden. So. Ich weiß es nicht. Wobei ich auch schon auch gerne geschenkt so. aber, aber auf jeden Fall ist es sehr oft so, dass wir lieber am längeren Hebel sind. Oder anders gesagt, wir lernen den Kind von klein an. Eines von der erste Sprüche ist, ich würde gerne eine Umfrage machen mit dem Kind, aber in der Regel ist es so: Wie gross ist der Emil? Und so und dann muss Kind so gross, so irgendwie, oder? Das ist doch so. Und ich habe irgendwas Gefühl, wir lernen unseren Kind relativ klein. Ich bin selber gross. Ich habe alles selber im Griff und. Ähm, Ab und zu sagt man dann zu den Kindern das da ist der selber. Nochmal ein anderes Bild, warum sich, mal manchmal, Mann und Frau sind, glaub ich, da ein bisschen verschieden. Ich weiss es das nicht, dass es überall so ist, aber in Ehe ist es ein bisschen so. Wenn wir Auto fahren, und wenn ich Auto fahre, oder ich muss anders sagen, wenn jetzt meine Frau Auto fahrt und sie weiß nicht, wo das Ziel ist, dann fragt sie schon Leute, bevor wir das überhaupt gesucht haben. Und sofort, wenn sie einen sieht und sie das Fenster haben, fragt, wo ist der Weg und wo geht es durch und bla bla bla. So, wenn ich Auto fahre, dann fahren wir zuerst einen Tag lang umeinander. <lacht> und erst wenn es wirklich nicht mehr geht, sage ich dann zu der Frau, könntest du nicht jemanden fragen. So. <lacht> äh, das ist ein bisschen Spaß das ist nicht ganz so schlimm. Und so Aber es ist doch so, dass wir selber gross sind. Und ein Kind lässt sich beschenken von Gott Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Für unsere Schuld. Und wenn es uns noch so schwer es tut unserer Seele gut, wenn wir uns beschenken mit seiner Vergebung. Und wenn wir immer Konflikt Konflikt mit irgendjemandem stehen, dann dürfen wir mutig Gott auch fragen, was ist mein Anteil obwohl der nur der andere schuld ist. Und wir dürfen mutig uns sogar sagen lo, das und das ist dein Anteil, aber ich vergibe dir. Lind uns beschenken mit seiner Vergebung, aber auch mit seiner Macht und Kraft. Und lasst uns da damit auch brauchen. Der dritte Punkt geht ein bisschen in dem äh, Lebensemie, die ich vorher schon gesagt habe, ist, ein Kind für ein Kind ist der Vater der Größte. Das ist ein Zeichen Kinder Kinderglauben, dass man daran festhört, sich selber zuspricht und das nicht lügt und sagt, mein Vater ist der Größte und aus dem aus erlebt. ich habe, ich, ich bin die Bibel geglaubt und denkt wieso gibt's nicht noch mehr Geschichten aber ich hab merkt es gibt ein paar Geschichten und die könnten auch wir erleben und uns fehlt mir der Mut zum Beispiel der David und der Goliath oder das ist ein Jüngling ein Teenager nicht der ihm hat zwar gegen Leute gekämpft und so weiter aber gegen den Goliath im Kampf hat er nicht gelebt aber er ist mutig hergestanden und hat gesagt, ich käme, du kommst mit Schwert und Spiess, aber ich komme im Namen Gottes. Das ist das. Und er hat gewonnen. Oder die drei Freunde von Daniel, finde ich auch so cool, oder? Ähm, Unser Gott kann uns aus dem Feuerhofen retten. Ich meine, wir müssen zuerst mal vor so einem Feuerhofen stehen, wo, wo die Soldaten schon sterben, nur schon, wenn sie in die Nähe kommen, weil es so heiß ist, oder? Und sagen, mein Gott kann mich retten. Und dann noch kommt das Grosse trainieren. Und wenn er es nicht macht, betet mir die Gott gleich nicht an. Wie groß ist denn der Glaube? Und das ist eigentlich ein Kinderglaube. Ich habe das schon erlebt als Vater, dass mein Sohn gewusst hat, mein Vater ist der Größte. Irgendwann ist es, es kommt das Alter, wo es dann nicht mehr glaubt. So. Ähm, aber wenn man daran festhalten, bis ins hohe Eltern. Mein Vater ist der Größte. Wir werden Grosses erleben, im Reich Gottes. Das vierte noch, und da finde ich auch noch einen mega Punkt, bei Kindern, die Kinderglauben auszeichnet ist, Kinder sind offen für neue Impulse. Solange man Kind ist, oder ist meine Beobachtung, Kind wirdet gerne lernen. Erwachsene werden gerne können. Oder so ein bisschen. Und ich glaube, das keines vom Glauben ist zum Sagen. Und ich bleibe dran, bis ich sterbe. Und das ist mein Anliegen. Ich will gern lernen. Ich bin offen für Neues. Ich bin schon seit 30 Jahren Prediger. Aber der heutige Tag ist neu. Und ich glaube, dass Gott mich heute Neues lernt. Und wir können schon aus Erfahrungen ja auch schlau werden. Das ist ja ziemlich schlau, wenn wir das machen. Aber lasst uns nicht bei dem bleiben. Der Glaube an einen grossen Gott, wo jeden Tag wieder Neues nice, äh, machen da ist der Kinderglaube, wo auch wieder Neues nice erleben wird. Das hat ja der, der Bill Wilson äh, in Amerika die Sonntagsschulabend auf der Strasse, wo, glaube ich, Corinne auch war. Äh, Unsere Gorin meinte, er hat mal die Arbeit besucht und so. Und der hat ein Buch geschrieben, ein mega cool, Und er hat den Satz prägt: Wenn du mal etwas erleben willst, was du noch nie erlebt hast, Du musst etwas machen, was du noch nie gemacht hast. Und ich würde es noch ein ergänzen in dem Sinne, ähm, und wenn du Gott willst er neu erleben den dann rechne neu mit ihm wirken, dass er heute Neues machen egal wie alt und erfahren du bist. Genau, so wie zum Kinderglauben. Was das für den Alltag denn heisst für einen Erwachsenen, finde ich, sieht man bei der Berufung von Petrus mega gut. Und darum schauen wir jetzt noch eine Sequenz von, von der Berufung von Petrus. Und man sieht auch bei ihm ein bisschen, dass es für Erwachsene nicht so einfach ist, wie manchmal für Kind einfach zu glauben. Schauen wir mal den Clip noch Berufung von Petrus. Was hat es braucht, dass ein Erwachsener auf die Knie geht und sagt, ich mache, was du verlangst, du bist, musst der Messias sein? Das hat das Wunder gebraucht. Jesus mir ein Wunder machen von der Fisch und, und dort hat es Petrus erkannt. Das Coole ist, finde ich, Jesus geht voll auf das ein. Und ich kann mir vorstellen, dass manche von euch sich auch ein Wunder wünschen, dass sie wieder neu, richtig mutig glauben können. Was für ein Wunder brüchtest du? Wo würdest du dir ein Wunder wünschen? Und sagst, wenn das passiert, dann, dann kommt wieder ein neues Leben in mein Glauben. Hin. Und ich will dir Mut machen, sag das Jesus. Sag das ihm. Er kann wirklich keinem viel. Und was ich beeindruckend finde, ist auch an dieser Szene, wo auch uns zu dem Kinderglauben führt letztlich. Der Petrus fragt, er sagt, er fragt ja nicht mehr, er sagt, ich mache alles, was du sagst. Und, und spannende ist, weil Jesus eigentlich da sagt ja auch in der, ist ja in der Bibel so: Er könnte jetzt ganz viel sagen. Jesus sagt aber nicht, ja, schau mal, dass die meisten Gebote die halt, ich mindestens diesen jenes. Oder, oh, du musst zuerst einmal ein schweres Leben durchgehen und gleich noch an mich glauben. Oder, oh, du musst dies und jenes und so. Er muss nur etwas. Nur etwas. Das langt, Voll genug. Folge mir. Folge mir nach. Ganz einfach. Petrus hat es gemacht. Sein Beruf verloren und ist einfach Jesus nachgefallen. Er hat das getan, was Jesus von ihm verlangt hat. Dass Jesus hat nicht von allen in dem sind die gleichen Auswirkungen verlangt. Er, hat einfach, er sagt zu uns einfach nur, folge mir nach, bis mit mir zusammen, lern von mir oder was auch immer, als du sie folgst. Und das ist das, was eigentlich Jesus will. Ja, bis heute für uns. Er will nicht, dass wir Regeln befolgen. Er will nicht, dass wir einen Haufen wissen und nachher können. Er will nicht, dass wir wahnsinnige Lebensgeschichten können unterbreiten oder weiß ich was, sondern er sucht nur Nachfolger. Er sucht auch keinen Fan. Es gibt so ein Buch, Not a Fan. Es mal so eine Bewegung. Er sucht nicht Leute, die begeistert sind und das mega cool finden. Nur. Schon auch. Aber er sucht eigentlich Nachfolger. Leute, die mit ihm unterwegs sind. Wenn wir, wenn es reich Gottes das erleben, wenn ein Kind, dann geht es darum, dass wir mit ihm unterwegs sind. Und aus dem heraus ist mir so wichtig geworden, das Thema, wo Jesus an anderer anderen Stelle sagt, nimm dies Kreuz auf dich und folg mir nach. Und das war auch noch wichtig zum, zum sagen, damit meint Jesus nicht, dass wir ein freudloses, schweres und belagendes Leben sollen haben um Jesu willen. Ich habe schon ganze Bücher gelesen, wo, wo zum Ausdruck kommt, Stolz hatten, dass, dass sie als Christen verspottet und verfolgt worden sind. Das kann durchaus mal passieren und das passiert sogar leider viel zu viel in unserer Welt. Aber das ist nicht Jesus Ziel, sondern es Kreuz. Auf uns nehmen. Und Jesus Nachfolge heißt eigentlich nichts mehr, als egal, was für Umstände um uns herum sind, wir bleiben in unserem Vertrauen bei Jesus. Wir hören auf ihn und tun da was er sagt. Egal, wie schwierig das unser Leben ist oder wie viel Mut das braucht, im Glauben zu bleiben. Manchmal ist es unser Kreuz der Mut, im Glauben zu bleiben und Jesus nicht zu verleugnen. Manchmal ist auch unser Kreuz, dass wir daran festheben, obwohl wir Fehler machen und Sünder sind, dass wir gleich geliebt von Gott sind. Manchmal ist das gar nicht so einfach. Oder manchmal ist auch unser Kreuz, dass wir festheben und der Erwartung haben, auch wenn es noch so schwierig ist oder manchmal sogar peinlich im Alltag, dass wir mit übernatürlichem Wirken von Gott rechnen. Punkt. Und das um das geht es eigentlich. Folgt mir noch. Und in dem rein, zum Schluss möchte ich einfach noch, noch mal anstoßen oder erwähnen, in dem Nachfolge hat die ganz große Frage in sich, wo man, wo manchmal so ein schmaler Grat ist. Leben wir als Tribni oder leben wir als Berufni? Und Nachfolger vom Herzen sind Menschen, die als Berufni leben. Das heißt, die Römer 8, denn welche der Geist Gottes treibt, also in denen, wo der Geist Gottes lebt und es Leben antreibt oder leitet, das sind Gottes Kinder. Und dann heißt es noch, dort die Römer 8, und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum, denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Das heisst, manchmal haben wir das Gefühl, dass die Leute, die wo, getrieben wo, wo sind. Von was können wir getrieben sein? Wir können von Ängsten getrieben sein, von Sorgen getrieben sein. Wir können mit dem Ziel getrieben sein. Wir müssen äh, in dieser Welt um, ums Verroten, glücklich werden, nach menschlichen Maßstäben. Wir müssen reich werden, wir müssen berühmt werden, wir müssen Bundesrätin werden oder Bundesrat oder was auch immer. Oder? Es gibt zu zuhauf. Und viele Leute meinen, wenn sie los sind von Gott, dann sind sie frei. Und kein Gebot oder kein was auch immer, man ist dann frei, ich kann machen, was ich will. Und vielmal merken die gar nicht, dass sie eigentlich treibende Menschen sind. Und erst dann, wenn der Gott, der uns gemacht hat, uns erfüllt und uns kann leiten in unsere Berufung, erst dann sind wir frei. Und darum ist die große Frage die wichtige Frage, sind wir treiben oder sind wir, leben wir als Beruf? Nicht? Ich wünsche mir von Herzen, dass wir unsere Berufung können leben können, dass du deine Berufung kannst leben kannst, ganz persönlich. Und niemand kann deine Berufung leben, die kannst nur du. Aber niemand kann Berufung leben ohne Erfüllung, ohne das Leiten von dem Gott, der dich wunderbar gemacht hat. Und wenn jetzt du jetzt gerade erkennst, und es gibt immer wieder, dass Sachen uns hindern daran, dass wir hören können oder dass wir vertrauen können, wie ein Kind, dann ist jetzt die Gelegenheit, auch, äh, das abzulegen und Jesus zu bekennen und zu sagen, hey, ich will, dass du mich leitest, dass du mich antreibst. Für manche von uns bedeutet das vielleicht auch eine Charaktergeschichte. Ganz viele Leute sind triebe von Charakterzeugen. und ich habe das selber in meinem Leben auch schon gemerkt. Bei mir ist zum Beispiel, der, Kli Kli Kli. ich finde ein bisschen, aber ich glaube, manche Leute haben es aber nicht ein gefunden, schon von klein, also der Jähzorn, wenn es nicht so gelaufen ist, wenn ich, auch will, wenn ich etwas ungerecht gefunden habe, ich richtig zornig können werden. Und mit Jesu Hilfe, vielleicht mindestens ich, vielleicht meine Frau fragen, ob es wirklich so ist, aber er durfte sanfter dürfen werden. Aber auch das ist sie, sein, dass einfach unsere Art und Gefühl uns irgendwo einfach rauskommen oder Namen herführen. Und eigentlich wird der Heilige Geist uns leiten in das, dass wir einen göttlichen Charakter haben und leben. Und Jesus, ich wird jetzt gerade bitten, du siehst die Hindernisse in unserem Leben. Oder du siehst die Steine, die uns zu treibenden Menschen machen und Du zeigst uns auch immer wieder genau, was das uns hindert, zum wieder Petrus zu sagen: Sag, was du willst, ich tue es. Und dann zu merken, ich muss ja nur mit Jesus unterwegs sein, ihm nachfolgen. Herr, zeig du uns da und wir werden es wirklich herlegen. Und wenn jetzt. Leute unter uns Sachen sehen, wo man merkt, jawohl, das macht mich zum betriebenen Menschen. Oder das plagt mich so sehr, dass ich gar nicht mehr richtig auf Jesus lasse kann. Dann legen wir sie jetzt das Kreuz. Du bist gestorben für jedes Hindernis. Und du bist gestorben für jede Schuld, auch die im Weg steht zwischen mir und dir. Und wir nehmen neu Anspruch, dass du uns frei machst, du vergisst. Er vergibt dir deine Schuld. Er nimmt diese Steine weg und verwandelt es in Gold, wo die Kinder daran, ihm nachzufolgen. Und er nimmt das, was du jetzt ablehst, in seine Hände und er schenkt dir seinen Geist ganz neu. Er fühlt dich ganz neu mit seiner Gegenwart. Du spürst es schon. Danke, Herr Jesus, für alles, was du uns jetzt, auch am heutigen Tag, ganz neu schenkst. Amen.